0: Angespielt,
1: Spiele
2: Schreiz und Sport. Ja, lang ist her, dass es eine aktuelle Folge von Angespielt äh, gab. Die passt dann aber auch gleich zum heutigen Thema. Die letzte Folge war nämlich ähm, nicht Assassin's Creed. Wie hieß das andere Spiel? Was, wo man auch Leute tot macht und ähm Dishonored? Dishonored heißt es, genau. Und äh, heute geht es um ein Spiel, nee heute geht es um kein Spiel, heute geht es wieder um eine Art Metadiskussion ähm, und zwar um ein Thema, was mir häufiger schon mal den Weg gelaufen ist, wo ich denke, man müsste da mal was machen und dann schiebt man das wieder auf die lange Bank und dann denkt man, ja, man hätte ja damals noch was machen müssen, als da wieder ein aktueller Anlass war. Der aktuelle Anlass war jetzt schon eine Weile her ähm, und ist wieder einer von denen, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich fragt, warum wird in diesem Zusammenhang Zusammenhang jetzt über dieses Thema gesprochen. Es geht um den Amoklauf an der Sandy Hook Schule, wo unvermeidlich irgendwann gesagt wurde: Ja, der böse Junge hat Computerspiele gespielt und die Gewalt in Computerspielen ist sowieso an allem Schuld. Nicht etwa, dass der Zugang zu automatischen Waffen hatten oder so, sondern nein, es ist, das muss irgendwas mit den Computerspielen zu tun haben. Um, und wir wollen jetzt nicht die NRA-Diskussion führen, also über die Waffenlobby, die jetzt ein eigenes Schießstandspiel rausgebracht haben, sondern ich möchte tatsächlich über Gewalt in Computerspielen reden. Nicht, weil ich ich glaube, dass das irgendwie was vordergründig zumindest miteinander zu tun hat, sondern weil ich finde, dass es eine Diskussion ist, die sehr schwarz-weiß geführt wird. Also an der After-Einstellung gibt es halt immer die Leute, die sagen, Gewalt in Computerspielen, das sind alles kranke Menschen, die das machen. Und auf der anderen Seite halt die Computerspiele, die sagen so, nein, Köpfe von jemandem runterschießen ist voll normal und ihr habt nur keine Ahnung. Und das würde ich heute gerne ein bisschen äh, aufklären. Ab dafür äh, Leute gefunden, die ähm, ja, also zu dieser Gruppe der irren Killerspieler auch gehören. Zum einen Dennis Kogel, hallo und guten Abend. Hallo, guten Abend. Und zum anderen, der Mann, der jetzt tatsächlich der aktuelle Anlass ist, dass es heute diesen Podcast gibt, der hat nämlich einen Artikel geschrieben, wo ich gedacht so, und den ziehe ich mir jetzt vors Mikrofon und dann machen wir endlich mal einen Podcast darüber. Das ist Rainer Siegel. Hallo und guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
2: So, der, der Dennis Kogel kennt man vielleicht, der war schon bei Angespielst dabei, der schreibt bei Superlevel, der ist auch bei Indie-Fresse und so. Rainer Siegel kennt man vielleicht nicht so doll. Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du, was machst du und was hast du mit Computerspielen zu tun?
1: Oh, ähm, mit Computerspielen habe ich schon sehr lange was zu tun. Äh, darüber schreiben ähm, tue ich seit ungefähr sechs oder sieben Jahren inzwischen. Ja, also im richtigen Leben bin ich im Verlagswesen, allerdings äh, nicht hundertprozentig nur als Journalist, sondern auch in der Produktion. Und Computerspiel ist äh, für mich das Medium, des aktuellen Jahrhunderts und insofern über verwundert es mich jedes Mal, dass eigentlich wenig reflektiert darüber gesprochen wird in den meisten Orten. Genauso in der Gewaltdiskussion ebenfalls auch.
2: Dann äh, wollen wir hoffen, dass wir das heute vielleicht ein bisschen ändern oder aufbrechen können und äh, bevor wir in die Tiefe gehen und ich kann auch schon jetzt sagen, wenn ihr jetzt irgendwie Explosionen oder Blut erwartet oder etwas Dynamisches, Rageartiges wird das nicht passieren, sondern es geht heute wirklich mit einer Auseinandersetzung, wo uns dann letztendlich auch eure Kommentare interessieren. Bevor wir also anfangen oder ich möchte damit anfangen zu fragen, was für euch eigentlich Gewalt in Computerspielen ist und das diese Frage, über die denke ich manchmal nach, wenn man äh, es gibt im, im Netz manchmal so Bilder, wie Super Mario aussehen würde, wenn man es korrekt, also nicht realistisch, aber sozusagen authentisch gestaltet. Also der springt auf die Schildkröten und dann sind die tot. Das heißt, wenn man das wirklich machen würde, dann springt auf die Schildkröten, die ja auch denken, viele Lebewesen sind, die lächeln ja auch und so, und dann wäre alles voller Blut. Das heißt, Gewalt in Computerspielen im Sinne von, da werden Gegner umgebracht, ist allgegenwärtig. Also es gibt fast kein Spiel, wo das nicht passiert. Aber natürlich wird das nicht alles als Gewalt wahrgenommen. Jetzt die Frage, ab wann ist für euch ein Computerspiel mit Gewalt? Also ab wann müsste man sozusagen, also könnte man das Label draufkleben, dieses Computerspiel enthält Gewalt, Dennis? Ähm, das ist tatsächlich eine schwere Frage und
0: das war, es ist ein bisschen schwer, weil eben dann das Super Mario Beispiel kommt, wo man sagt, naja, aber Super Mario ist ja auch gewalttätig, weil der hüpfte auf einen Goomba, der Goomba ist tot, der guckt traurig, er flattert vom Bildschirm, Mario ist dein Killer. Aber tatsächlich <lacht> tatsächlich ist das Problem ja, also für mich persönlich ist, fängt Gewalt bei Computerspielen dort an, wo ähm, drastisch und in, in, in krassen Bildern, was auch immer diese Bilder sein mögen, das Leid von einer Person oder von, einem, von einer Figur dargestellt wird, die man in dem Spiel umbringt. Die Sache ist ja, im Grunde genommen sind die Gegner in Mario Puzzlestücke. Also sie sind Widersacher, genauso wie Schach oder sowas wie Schach Schachstücke, die man, die man mhm. beseitigt. Man könnte ja auch bei Schach sagen, man, man bringt jetzt den Läufer um. Ja. Ähm, bei Super Mario und anderen lustigen kleinen jump run spielen ist das Beseitigen tatsächlich einfach nur dieses, dieses Wegfliegen vom Bildschirm, das Puzzlestück ist raus, man läuft weiter und ähm, problematisch wird es halt für mich dann oder gewalttätig wird es für mich dann, wenn die
2: Puzzlestücke anfangen zu schreien und zu bluten. Warte mal, da, da möchte ich gleich noch eine kurze Nachfrage stellen. Setzt du Gewalt im Computerspiel gleich mit, das ist problematisch für dich? Ähm. Das ist eine gute Frage. Ähm, nein, ich finde nicht, nicht dass,
0: dass, dass, dass jegliche Gewalt problematisch ist im Computerspiel, aber dass es etwas ist, worauf man achten sollte, auf jeden Fall. Ähm, auf, jeden Fall auf jeden Fall würde ich sagen, dass es eben das Sichtbare, also dass, dass es immer Gewalt gibt in, in vielen Computerspielen, wo es um das Beseitigen von irgendwelchen Figuren geht und so weiter und so fort. Es ist
2: aber die Darstellung davon, die teilweise problematisch ist, auf die man achten sollte. Ich möchte noch eine sozusagen eine etwas krümelkackerische Frage stellen. Mhm. Jetzt hast du nämlich gerade gesagt, Gewalt im Computerspiel kommt dann vor, wenn das Leid einer Person dargestellt mhm. wird. Wenn man jetzt so eine Shooter wie Call of Duty, der Battlefield, nimmt, da ist genau das ja nicht der Fall. Genau. Sondern man erschießt die Leute und das wird auch realistisch dargestellt, ja. aber vom Leid, also vom vermuteten Leid der Figur, ist da nichts zu sehen.
0: Ja, das ist eigentlich auch eben eine spannende, Fra äh, spannende Frage, weil, weil ähm, das ist ja im Grunde genommen auch so eine Cartoon-Gewalt, Bloß, bloß auf einer etwas realistischeren Ebene, dass dort eben menschliche Figuren äh, umgebracht werden und die halt mit einem Wilhelm-Scream und zu einem kleinen Blutspritzer umfallen und dann kriegt man Punkte oder man kriegt keine Punkte und man läuft weiter. Versus zu, wie Gewalt tatsächlich im realen Leben aussieht, dass jemand,
2: der von einer Kugel getroffen wird, schmerzverzerrt zusammenbricht mhm. und dann vor sich hin blutet oder so. Kannst du ein Beispiel für ein Spiel mit Gewalt und ein Beispiel für ein Spiel, wo man es eigentlich annehmen würde, wo du sagen würdest, es fällt für dich persönlich nicht unter Gewalt geben?
0: Ähm, hm, also ein Spiel, das mich persönlich durch Gewalt sehr abgeschreckt hat, sehr unangenehm berührt hat, war äh, tatsächlich eines der Call of Duty Spiele, mhm. die meiner Meinung nach bis letztes Jahr immer extremer und immer unangenehmer wurden in ihrer Gewaltdarstellung. Ähm, im Sinne von, man selber stand immer da als der strahlende Held. Äh, hat, aber, hat aber teilweise ekelregende Dinge tun müssen, wo ich eigentlich das Spiel immer weglegen wollte. Es war zum Beispiel eine Szene in äh, Black Ops 1, in der man einen Wissenschaftler foltern musste, indem man ihm äh, Glassplitter in den Mund schiebt. Es war ein Quicktime event Man konnte also nichts machen, außer auf A drücken und ihm weiter Glassplitter in den Mund schieben oder eben das Spiel weglegen.
2: Es mhm. war so der Moment, wo ich dachte, nee. nee das, also darauf habe ich jetzt... Okay, dann möchte ich den zweiten Teil der Frage doch anders formulieren. Was war das letzte Spiel mit Gewalt, an dem du Spaß hattest? Das letzte Spiel Far Cry 3 und Hotline Miami. <lacht> okay, darüber werden wir sicherlich noch genauer zu sprechen kommen, also auf das Hotline Miami. Rainer, wie ist das bei dir? Ab wann denkst du, oder ab wann würdest du sagen, okay, dieses Computerspiel enthält Gewalt?
1: Ähm... Naja, prinzipiell ist ja jedes Spiel in gewisser Weise hat ja einen Konflikt zum Thema eigentlich. Also vielleicht sollte man da trennen zwischen Gewalt und Gewaltdarstellung und Gewaltverherrlichung. Mhm. Äh, weil, wie vorher schon gesagt, also im Schach geht es natürlich. Der Schach ist eine Schlacht. Also da sind vorn die Bauern und die werden als erstes geopfert. Und es geht eigentlich darum, nur den König zu beschützen. Ähm, das ist ein Konflikt. Das ist eigentlich symbolische Gewalt. Aber es gibt keine Gewaltdarstellung und auch keine Gewaltverherrlichung. Mhm. Ähm, für mich wird es dann schwierig oder halt problematisch, wenn also die dargestellte Gewalt erstens verherrlicht wird, in dem Sinn, dass sie halt also dass sie Selbstzweck ist in gewisser Weise. Also dass eben wieder das Beispiel vorher von Black Ops, dass also eine Folterszene drinnen vorkommt, die eigentlich ja wenig spielerischen Wert hat und also auch von Narrativen her ja es ist also eigentlich nur ein Aufputz um das ganze Produkt irgendwie äh, für eine gewisse Zielgruppe interessanter zu machen. Und ich meine, diese Zielgruppe gibt es ja nicht nur bei Spielen. Also wenn man ins Kino schaut oder in andere Medien, also Gewalt ist faszinierend und findet halt ihr Publikum. Ähm, für mich ist die Grenze im Computerspiel dann überschritten, wenn es oder... Äh, laufend einfach Gewalt als einzige Möglichkeit irgendwie angeboten wird und wenn diese Gewalt so also auch alternativlos gezeigt wird. Also das Quick-Time-Event ist vielleicht ein super Beispiel dafür sogar, weil man kann ja wirklich nichts anderes machen. Das ist ebenfalls bei Modern Warfare 2, war ja ebenfalls diese Szene, diese berühmte No-Russian, dieser Flughafen-Level, wo man als Spieler tatsächlich gezwungen war, äh, da diesen Flughafen in einem Amoklauf mehr oder weniger leer zu schießen. Man konnte nichts anderes tun, man war gezwungen und die Ausrede von Infinity Ward war ja damals, man konnte diese Szene skippen. Also das sind für mich die Bereiche, wo so Gewalt
2: als reiner Schauwert und als Selbstzweck irgendwie eigentlich, da wird es unangenehm für mich persönlich. Was ich jetzt spannend finde, ist, dass das eigentlich gar nicht mein Ziel war. Also, weil die Frage, die jetzt <lacht> gerade beide beantwortet habt, ist ja, ab wann ist ein Spiel zu Gewalt verherrlichend? Und ich wollte tatsächlich eigentlich hm. erstmal nur wissen, ab wann ist, enthält ein Spiel Gewalt? Also sagen, erstmal. Unabhängig davon, dass, äh, äh, ob das jetzt sozusagen gut oder schlecht ist oder ob das Spaß macht oder nicht Spaß macht. Das zeigt aber schon sehr gut, wie, ja, wie festgefahren eigentlich die Diskussion ist, dass man sozusagen, dass man sofort, wenn die Frage kommt, man die, die, den, den, ja, den angenommenen Vorwurf der Gesellschaft, der halt sozusagen mitschwingt, gleich damit, äh, damit rein verarbeitet. Ähm, ihr habt jetzt schon von Negativbeispielen gesprochen. Gibt es ein Spiel oder eine Szene aus einem Spiel, an die ihr euch erinnert, wo euch Gewalt nachdrücklich beeinflusst hat oder beeindruckt oder nachdenklich gemacht hat. Also wo das sozusagen tatsächlich ein, ein, ein Spielerlebnis war, ähm, in welcher Situation auch immer. Ich, ich habe tatsächlich eigentlich kein gutes Beispiel dafür. Ich habe nur eine Sache, die, die mir sehr wirklich also eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. Und das ist der erste Call of Duty-Teil, der im Zweiten Weltkrieg spielte. Und äh, da geht es auch um die Eroberung Stalingrads. Und da ist man als russischer Soldat, glaube ich, wird man auf so ein Schiff geschickt und da, da bekommt jeder Dritte eine Waffe. Und man ist halt einer von denen, die keine Waffe bekommen, muss dann sozusagen über das Schlachtfeld krauchen und sich da erstmal eine suchen. Und weil das für die damaligen Verhältnisse aber super realistisch war, enthielt diese kurze Szene für mich total den, 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 den Schrecken des Krieges in einer, ja, in einem ganz kurzen Moment. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und das hätte natürlich nicht funktioniert, wenn während des Restes des Spiels die Gewalt nicht so quasi realistisch dargestellt worden wäre. Also wenn da irgendwie die Leute einfach nur umfallen und einschlafen, wenn man sie schießt, dann wäre dieser Moment natürlich überhaupt gar nicht schrecklich gewesen. Aber so hat es sich halt richtig gut transportiert. Interessanterweise für mich war das dann auch so, dass ich dachte, das ist der, genau der Moment, wo für mich die Grenze total klar wird, warum ich zumindest für mich persönlich nicht sagen kann, dass, dass, dass die Gewalt virtuell ist. Ich kann es zwar nacherleben und es löst was in mir aus, aber ich bin halt sozusagen auch in dem Moment ganz bewusst vor dem Monitor und nicht in der Situation selber. Oder nehme mir das zum Beispiel. Hattet ihr so, so Momente, wo ihr sagt, das war ein, ein gewaltiger Moment? <lacht> Rainer, hattest du sowas? Ähm, ja, eigentlich
1: interessanterweise aus also in einer ähnlichen Zeit wie dein Beispiel. Das war, das, ich glaube, das war das erste Medal of Honor sogar. Das ebenfalls im ersten, im Zweiten Weltkrieg spielt und ähm, da gibt es ja diese äh, normandie sequenz und die bezieht sich ja extrem stark auf äh, Saving Private Ryan. Ähm, es ist wirklich eine ausweglose Situation. Man landet da in diesem ähm, Landungsboot und man muss sofort in Deckung gehen und man stirbt wirklich tausend Tode und ähm, was mich beeindruckt hat, war also diese Unmittelbarkeit eigentlich, die halt im First-Person-Shooter besonders gegeben ist und man hat halt tatsächlich damals versucht irgendwie, ähm, diese Eingangssequenz von Saving Private Ryan, die ja zu Recht sehr berühmt ist, wo eben auch diese Landung gezeigt wird, die so ins Spielerische zu übersetzen. Also man hat sie wirklich als... Ähm, als, als kleines Rädchen, nicht als Held, sondern eigentlich als, als Opfer von, von, von diesem wahnwitzigen Angriff da auf, die, auf die Normandie irgendwie gesehen. Äh, das ist vielleicht ein interessantes Beispiel, wo eben auch wo die Gewalt gegen einen selbst gerichtet ist eigentlich. Also wo man in dem Sinn gar nicht selbst irgendwie die Gewalt anwendet, äh, zu zum Zweiteren, also wo man die Gewalt selbst anwendet und also eigentlich davon irgendwie nicht nur fasziniert wie normalerweise oder gedankenlos damit umgeht, sondern wo man wirklich selbst abgestoßen ist von der eigenen Gewalt, da wären, finde ich, schon die aktuellen Beispiele eben Hotline Miami, das das sehr clever macht eigentlich mit einer sehr abstrahierten äh, Hintergrundebene und trotzdem auch Speckups The Line. Also letztes Jahr Backups The Line hat eigentlich sehr viel da richtig gemacht und hat auch versucht, da einiges vorzuzeigen, äh, auch nicht nur was so reale Gewalt im Krieg oder ähnliches betrifft, sondern auch, was den Umgang mit Gewalt im Spiel tatsächlich betrifft. Also es ist eigentlich ein ganz normaler Deckungsshooter und man wird aber eigentlich trotzdem dazu gebracht, über das, was man da eigentlich die ganze Zeit macht, irgendwie ein bisschen anders nachzudenken als in anderen Spielen. Also das wären so die drei Beispiele, die mir da einfallen würden.
0: Dennis, wie ist bei dir? Definitiv, ich bin dabei reiner. Also Spec Ops The Line würde ich jetzt nennen als aktuelles Beispiel. Auch gar nicht, gar nicht so sehr von den, von den ganzen Meta-Sachen, die es macht, die auch natürlich sehr interessant sind. Aber, aber ähm, was mir im Grunde von Spec Ops The Line sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist alleine diese ähm, die Kämpfe in Spec Ops The Line, in denen es oft darum geht, dass man äh, plötzlich keine Munition mehr hat und von Gegnern übermannt wird und die Schreie der, Figur, der, der eigenen Spielerfiguren immer verzweifelter werden und letztendlich diese, diese Kämpfe die in den meisten anderen Spielen diese heldenhaften coolen Überlebenskämpfe sind wo man am Ende sich irgendwie fühlt wie ein toller Actionheld wo man irgendwie merkt so nee es ist wirklich also es ist wirklich man 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 kratzt hier so am, am letzten so, das, das ist so die letzte Lebenskraft, die in den Figuren noch drinsteckt und ähm, man, man prügelt irgendwie munitionslos mit Waffenkolben auf Gegner ein, die auch keine Lust mehr haben und alle sind müde und zermartert und zerfetzt und das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil also jeder Kampf hat sich dort sehr, also war erstens sehr drastisch, sehr gewalttätig, äh, sehr schrecklich,
2: aber war in keinster Weise an, äh, angenehm. Jetzt fällt auf, dass all diese Beispiele etwas getan haben, was ungewöhnlich ist für Gewaltspiele, Ich haben sogar, man könnte sagen, so eine Art Meta-Ebene eingezogen, also sich selber kommentiert in gewisser Art mhm. und Weise. Also in den einen Beispielen, in dem der Spieler für einen kurzen Moment Teil dieser Maschinerie äh, wird, also, also Teil dieser 100.000 Leute, die im Laufe eines Computerspiels sozusagen durch den Spieler abgeschossen werden. Und das andere einfach sagen, also ein schon relativ direkter Kommentar. Was da völlig rausfällt, ist, äh, es gibt ja sozusagen so, wie soll man das nennen, Spaß-Shooter, also Unreal Tournament oder Quake oder sowas, wo es nur also wirklich schnell, da, schnell darum geht, äh, Leute abzuknallen. Müssen Spiele also sagen jetzt als verpflichtendes Element oder sollten Spiele als verpflichtendes Element die Gewalt beinhalten, ähm, einen Kommentar auf sich selbst mitbringen? Muss das quasi sein?
0: Ich, ich weiß hm. es nicht. Es ist auf jeden Fall etwas, das, das, das in mehr und mehr Spielen ähm, tatsächlich auftaucht. Ich würde irgendwie sogar so weit gehen und sagen, von den aktuellen Shootern, von aktuellen Spielen, die Gewaltelemente enthalten, äh, die Gewaltdarstellung enthalten, gibt es kaum eins, das, äh, das nicht irgendwie kommentiert. Ähm, was, was mir neulich aufgefallen ist, witzigerweise, ist ähm, Borderlands 2, was ja ein lustiger Spaß-Shooter ist mit Rollenspielelementen, wo man Helden spielt, die durch die Gegend ziehen und Banditen abmurksen und ihr Zeug klauen und Waffen aufleveln und so und sich selber aufleveln. Ähm, ganz am Anfang des Spiels äh, läuft man mit dem niedlichen Roboter Claptrap mit und ähm, man schießt auf Banditen ein und äh, Claptrap äh, sagt, oh nein, merkst du denn, warum, warum habt ihr das getan? Diese Banditen, sie hatten Familien und dann Kinder und da, ich mache nur Spaß. Es ist, es ist voll okay, die zu erschießen. Ähm, was, was ich ganz, ganz, ganz un unterhaltsam finde, weil ähm, das, äh, dieses, dieses Metading ding schon irgendwie eine ne Ebene weiter dreht. Also es, es kommentiert schon auf diese Kommentarkultur im Shooter, dass man unbedingt darauf eingehen muss, dass es das eigentlich komisch ist, dass hier Gewalt stattfindet. Und dass, dass äh, dort auf, auf menschliche Figuren geschossen wird, die schreiend und blutend zusammenbrechen und dann ploppt ein level ab auf.
2: Hm, naja, das steht ja wirklich die Frage dahinter. Ähm, ob Gewalt keinen Spaß machen darf. Hm. Rainer, was hältst du davon?
1: Ähm, natürlich macht Gewalt Spaß, also es geht natürlich darum, ähm, es ist ja jetzt keine reale Gewalt, das ist ja immer der Punkt, also die Gewalt, insofern glaube ich auch, was ich vorher gesagt habe, dass das gibt es eine Begriffsverwirrung eigentlich, weil in einem Computerspiel gibt es in Wirklichkeit keine tatsächliche Gewalt, weil wir klicken auf eine Maus, wir drücken auf ein, auf ein Joypad, das ist keine Gewalt, das ist ein Geschicklichkeitstest. Hm. Äh, es gibt Gewaltdarstellung, ob jetzt irgendwie, wenn ich auf die Maus drücke, irgendwo einen Kopf in tausend Einzelteile inklusive Gehirnmasse, explodiert oder ein Goomba irgendwie platt am Boden liegt. Das sind zwei verschiedene Sachen tatsächliche Gewalt im Computerspiel anzuwenden, nicht einmal in einem Multiplayer-Shooter, also nicht einmal in Team Fortress oder in, oder in Unreal Tournament wird tatsächliche Gewalt angewandt, das ist in Wirklichkeit Fangenspiel. Es geht eigentlich nur um die Darstellung. Warum ist diese Darstellung so gewalttätig, was macht diese Gewalt, diese Dargestellte eigentlich so interessant und ist es eigentlich notwendig? Eben Team Fortress zum Beispiel ist ein grandioser Team-Shooter, der es garantiert in, in seinem Gebiet mit, mit den anderen Military-Shootern leicht aufnimmt, ist allerdings Cartoon-Gewalt. Also die Gewalt ist weg. Die Gewaltdarstellung ist eigentlich ein zusätzliches Element, was das Ganze dann auch so brisant macht. Also ob Computerspiele tatsächlich überhaupt mit dem Begriff Gewalt in Verbindung zu bringen sind als Spiele selbst, also das bezweifle ich eigentlich, weil es ist, ein eigentlich, es ist eigentlich eine Beschäftigung mit einem Geschicklichkeitstest trotzdem nach wie vor. Es findet keine reale Gewalt statt im Computerspiel, würde mir festzucken wollen.
2: Aber die, sagen, also die in den, in den Medien und in den Untersuchungen und den Dingen, die stattfinden, in der öffentlichen Meinung, ist halt genau das die Annahme, dass, dass da Gewalt auf eine Art und Weise stattfindet, oder wenigstens dargestellt wird, die, die den Menschen, den Spieler, der diese Gewaltdarstellung spielerisch wahrnimmt und in sich aufnimmt, verändern kann. Jetzt gibt es da 100.000 Studien äh, zu und man kann also genauso gut äh, Studien dagegen finden wie dafür. Was glaubt ihr persönlich beeinflusst das Spielen von gewaltverherrlichenden Spielen? Also auch die, die ihr jetzt als unangenehm bezeichnen würde, Beeinflussen die den Menschen in der negativen oder möglicherweise auch positiven Art und Weise?
1: Ähm, wenn ich darauf antworten darf, das ja. erste vielleicht... Ich glaube schon. Also ich glaube, dass ähm, man schon desensibilisiert werden kann gegenüber Gewaltdarstellung, also nicht gegenüber der realen Gewalt in dem Sinn. Also ich finde es in gewisser Weise schon problematisch, wenn sich ein so großer Teil des ganzen äh, Mediums und des Mainstreams eigentlich nur mehr oder weniger dem perfekten Headshot-Simulator verschrieben hat, der in möglichst grafischer Genauigkeit irgendwie da darstellt, wie jetzt irgendwie eine Kugel ein Gehirn zerfetzt. Nicht, weil ich glaube, dass die Spieler deswegen beeinflusst werden und dass die Spieler jetzt dadurch gewalttätiger werden, aber es gibt mir schon ein bisschen zu denken, einfach weil man denkt, es gäbe ja auch tatsächlich äh, genügend andere Themen und genügend andere äh, Thematiken. Da ist, glaube ich, die Videospielindustrie selbst ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, wieso eben genau... Äh, immer wieder diese Thematik so groß irgendwie gehypt und so groß beworben wird. Das ist ja die Verknüpfung mit der, mit der militärischen Industrie eigentlich, die natürlich da das ein bisschen das Werbeangebot sieht, genauso wie in Michael Bay Filmen mit der Army zusammengearbeitet wird. Und ja, das ist eher problematisch. Also durch Gewaltdarstellung wird man ja möglicherweise desensibilisiert. Man wird nicht gewalttätig, aber es wird unter Umständen naja, möglicherweise... Man gewöhnt sich unter Umständen an diese virtuelle Gewalt, nicht an die reale. Also, die reale Gewalt ist was ganz anderes. Ja,
2: aber sich an virtuelle Gewalt gewöhnen, ist ja quasi egal.
1: Eigentlich schon, ja. Also, darum ist der Vorwurf ja eigentlich auch meiner Meinung nach eher absurd. Also, ich glaube da eher an die katatische Wirkung von dem Ganzen, dass man also sich darin abreagieren kann. Allerdings, äh, wie gesagt, das hat auch eben letztes Jahr Warren Spector äh, bei der E3 irgendwie ja bemängelt schon, dass es so die Faszination und diese, dieses dauernde Festhalten an immer noch besseren Headshot-Simulator, dass das eigentlich eine Eigenschaft der Industrie ist, die ja eigentlich auch nach außen eine katastrophale Wirkung abgibt. Mhm. Also man braucht sich auch wenig wundern, wenn irgendwie nicht Games-Eingeweihte äh, jeden Computerspieler mit einem bösen Killerspieler, der gerade vom Amok steht, irgendwie verwechselt, weil die Außenwirkung in den großen Titeln und Werbeaktionen und in in, in, einzelnen, äh, in einzelnen Genres einfach auch so sein muss, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann hat man einfach den Eindruck, Computerspielen ist gleich, Ballerspielen ist gleich, das, da irgendwie auf brutalste Abschießen.
2: Das war jetzt gleich drei Punkte auf einmal. Ich muss noch kurz, ja, kurz eine drin. Runde zurückrudern. Ähm, also, ich, ich persönlich glaube tatsächlich zu sagen, dass mich und mein soziales Umfeld das nicht durch gewaltverherrlichende Spiele oder Gewaltdarstellungen spielen negativ beeinflusst werden, weil ich mich und mein soziales Umfeld so erlebe, dass die Reflexion durchaus da ist. Ich glaube, das hätte nicht so ergangen, also mir ist es zumindest an manchen Stellen so ergangen, dass der, dass meine Abneigung gegenüber realer Gewalt Zementiert wurde, verfestigt wurde dadurch, dass, sozusagen, dass man in einem Computerspiel sehen kann, was das für Auswirkungen haben kann. Das mag daran liegen, dass ich eh selber auch noch sozusagen eine, eine sehr bildhafte Fantasie habe, also das Geschehen im Computerspiel auch noch sozusagen in so, in so eine Art Phantomgefühl übersetzen kann. Ähm, aber ich glaube, tatsächlich, dass das auch dem größten Teil der Menschen so geht. Aber, und da stimme ich mit dir total überein, die, um, um diese Argumentation und diese Ansicht aufrechtzuerhalten, ist es total wichtig, dass dieses virtuell, ja, diese virtuelle Gewalterstellung, dass das, dass diese Grenze zur realen Welt jederzeit aufrechterhalten wird. Und da hätte ich die Computerspielindustrie gerne ins Gesicht geschlagen. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, so hier ähm, Call of Duty oder was auch immer oder Medal of Honor, was auch immer das war, es gibt die Waffe aus dem Spiel und zwar ein semi-automatisches Sturmgewehr auch in echt zu kaufen. Mhm. Da wird genau eine eine Grenze überschritten, wo ich immer noch nicht glaube, dass ich persönlich, nur weil ich so ein Spiel spielen würde, dann sozusagen mir dieses Stummgelber kaufen und dann anfange Amok zu laufen, aber wo in der öffentlichen Wahrnehmung eine Grenze überschritten wird, die einfach nicht hätte sein müssen, sondern wo genau mit diesem, ja, mit diesem, mit diesem sensationsgeilen Hunger gespielt wird, der überflüssig war. Mhm. Also was was, was ich ähm, was ich sehe, ist, ich meine, es gibt es gibt tatsächlich
0: diese, diese ganzen Studien, man kann es äh, sehr gut nachlesen auf einem Artikel bei Kotaku, den Jason Schreier geschrieben hat, der hat das zusammengefasst, was es so für Studien gibt, für Auswirkungen von Gewalt. Es gibt tatsächlich Studien, die belegen, ja, es gibt äh, eine direkte Auswirkung von gewalttätigen Spielen auf Gewaltbereitschaft und es gibt auch Studien, die dagegen halten und sagen, es gibt diesen Link nicht. Was es gibt, was ich finde, ist... Ähm, aber ein trotzdem eine sehr sehr krasse Konzentration von großen Spielepublishern auf Gewalt als ähm, naja, als Werbeinstrument man muss sich einmal anschauen, eben diese ganzen äh, Claims von wegen, dass äh, der nächste Call of Duty, der nächste Medal of Honor, äh, dass die noch realistischer werden und so weiter und so fort, was eigentlich Quatsch ist, weil äh, mich spricht zum Beispiel so etwas wie Bulletstorm an, was Markus hasst, äh, dass ein <lacht> lustiges, ein, also ein lustiges, äh, überzeichnetes, wahnsinniges Cartoonspiel ist, wo man Leute in Kakteen treten darf und Raketen in Hintern klappen und so. Und das äh, ist für mich irgendwie so ein Punkt, dass es überzeichnete Cartoon-Gewalt, die irgendwie so splatter ist, aber halt auf eine lustige, dämliche Art und Weise. Es hat, hat nichts damit zu tun, dass es eine realistische Darstellung ist oder da, darauf zielt, irgendwie einen Realismus oder eine echte Waffe zu modellieren. Ähm, aber tatsächlich finde ich es sehr verstörend, dass dann, dass dann immer mehr Werbung gemacht wird mit hey, guck mal an, dieses neue Spiel, das hat noch mehr Gewalt als der Vorgänger. Zum Beispiel bei der Werbung für Dead Space. Äh, da gab es diese wunderschöne Electronic Arts Werbekampagne, wo man ähm, Mütter oder sowas, also man hat gesagt, diese, was äh, so, waren so Frauen um die 40, dann hat man die äh, gefilmt, sie vor diesen, äh, sie für einen Monitor gesetzt mit äh, Dead, Dead Space und äh, dann gefilmt, wie sie sagen, oh nein, ach oh Gott, nein, da wird einer zerfetzt, oh Gott, nein, das ist ja schrecklich und dann ist das so, das Spiel, das deine Mutter nicht will, dass du es spielst und es ist so, <lacht> aha, genau und ähm, oder die ganzen Aufschreie, die es gibt, wenn, wenn rauskommt, dass ein Spiel äh, gekürzt mit irgendwie rausgekürzten Gewaltdarstellungen auf den deutschen Markt kommt, was ja öfters vorkommt, dann ähm, äh, beschweren sich alle, gucken auf Schnittberichte.de nach, welche Headshots, welche splatter welche Waffen gestrichen wurden. Oh nein, man kann Zombies nicht mehr in Brand stecken und, und, und so weiter und so fort. Und äh, dann wird sofort in irgendwelchen Foren und so weiter und so fort beratschlagt, wo man das Spiel als Importversion herkriegt. Weil anscheinend gibt es ja, gibt es ja dieses Bewusstsein von wegen, du möchtest schon das volle Spiel, und aber wenn es, dann, wenn es um
2: Gewaltdarstellung geht, dann möchtest du schon die volle Ladung haben. Aber meinst du wirklich, dass es daran liegt, dass die Leute sagen, jetzt unbedingt das Blut drauf und dass das nicht so eine Art, äh, ich möchte jetzt mal pubertäre Standardrebellion ist, dass man sagt, so, kann ey, wenn <lacht> ihr uns verbietet, das Spiel so zu haben, dann wollen wir das Spiel trotzdem mal. Also ja. nur, nur eine Vermutung, ja. wenn die nächste Pokémon Edition rauskommt und die Leute in Holland sozusagen irgendwie. Das eine extra-Pokémon, mit der einen extra Skin haben, dann werden die das verdammte Spiel auch importieren.
0: Das stimmt, ja. Aber tatsächlich, tatsächlich äh, finde ich, dass die, dass diese ganzen, äh, dass diese ganze krasse Gewaltdarstellung als Werbeeffekt sehr gut funktioniert hat
2: und auf sehr fruchtbaren Boden äh, 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 kommt. Jetzt äh, will ich gleich mal zu den, zu den 40-jährigen Müttern zurückkommen, mhm. äh, weil ich das eine spannende Frage finde. Also ich habe, auch, auch wenn ihr es nicht ausgesprochen habt, im Subtext entnehme ich schon also A, es gibt zwei Arten von, von Gewaltspielen, die Spaß machen können. Das eine ist sozusagen die mit der Meta-Ebene, die sozusagen tatsächlich zu einem echten Erlebnis werden, die es möglicherweise auch in die Story einbauen. Und B, also zumindest Dennis, bei dir habe ich das gehört, es gibt schon so dieses... Ähm was man wahrscheinlich in einem in einem Gisch, äh, Klischee als als biertrunkener Machismo bezeichnen würde, dieses so <lacht> Headshot, yeah, also diese die Spaßshooter quasi, wo man sich wo man sozusagen schon die ja so eine so eine urzeitliche Brachialgewalt äh, einfach auslebt, aber halt auf diese überzeichnende Art und Weise, wie man es halt auf Splatterfilm oder 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 Comic, also mich, Bulletstorm erinnert mich ja tatsächlich eher an Comic-Gewalt, mhm. ja. also wenn der Coyote irgendwie von einem Roadrunner einen Holzhammer auf den Kopf kriegt und dann Stern sieht, das ist so von der Auswirkung irgendwie ja. ähnlich. Jetzt ist es aber so, man hat diese 14-jährige Mütter oder einen beliebigen anderen Menschen, der von Computerspielen keine Ahnung hat und der dich nur fünf Minuten beobachtet, wie du sitzt und einen beliebigen Shooter spielst. Er kann wahrscheinlich nicht den Unterschied ausmachen zwischen, da gibt es jetzt eine Metaebene oder das ist nur Kartongewalt oder das ist jetzt einer von den Sachen, die ein bisschen eklig sind. Es gibt aber diese Faszination, die auch wir nachvollziehen. Wie bringt man die aber diesen Leuten nahe? Also wie erklärt man den Leuten so, nein, nur weil ich gerade auf dem Bildschirm jemanden den Kopf zerschossen habe, bedeutet das noch lange nicht, dass ich ein Amokläufer bin. Also sagen, wie erklärt man dem diese Grenze, die er nicht wahrnimmt, zwischen der virtuellen Gewaltdarstellung und der echten Gewalt? Hat da einer von euch eine Lösung? Hm. Also ich nehme mal an, das
1: wird genauso wenig funktionieren, wie es wahrscheinlich vor 30 Jahren funktioniert hat, die damaligen Eltern davon zu überzeugen, dass ähm, das Schauen von Zombie-Filmen nicht dazu führt, dass man selbst aus der Kirche austritt und irgendwie wahnsinnig Kettensägen schwingend durch die Gegend laufen wird. Äh, ich nehme an, das ist vielleicht ein bisschen auch der Reiz an dem Ganzen, weil es halt ein Jugendphänomen in gewisser Weise ist oder als das gesehen wird. Das heißt, dass ein bisschen Rebellion gegenüber dem Geschmack der Eltern eigentlich mit eingebaut. Und wenn das ganz wegfällt, dann ist man eigentlich bei den uncoolen Dingen angelangt. Und das Gleiche hat sich wiederholt mit 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 Death Metal bis zurück zu uh, zu Jazz in den 30er und 40er Jahren das ein bisschen die Rebellion, die muss schon dabei sein, damit es interessant bleibt wahrscheinlich. Mhm. Und das ist halt ein, ein Schockeffekt, der halt auch gewollt ist. Was mich daran irgendwie ein bisschen immer irritiert, ist, dass gleichzeitig äh, diese Spiele ja, die das eben ganz auf die Spitze treiben, dass die ab 18 beworben werden, also dass die eigentlich Menschen unter 18 gar nicht kaufen dürfen, aber dann eigentlich inhaltlich und thematisch und auch vom Rest irgendwie und auch von dieser übertriebenen Gewalterstellung eigentlich so meist oder oft so platt sind, dass in Wirklichkeit ja nur 13- bis 15-Jährige eigentlich so richtig Spaß dran haben können. Also,
2: da gibt's, das äh, ist
1: eigentlich ein Widerspruch.
2: Da gibt's, äh, gibt's, äh, ging neulich sozusagen durch die ganzen Mem-Seiten äh, so ein schönes Bild, wo, wo äh, so eine, so eine also Mini-Tabelle so irgendwie eigentlich geplante Zielgruppe, und da war halt irgendwie so ein 20-Jähriger drauf, tatsächlich spielen die Zielgruppe, da war ein 13-Jähriger drauf, und das war halt Call of Duty. Und dann dasselbe oh. nochmal für Pokémon, so eigentlich geplante Zielgruppe, der 13-Jährige, aber die Leute, die es eigentlich spielen, sind halt doch die 20-Jährigen. Das <lacht> ist äh, in der Tat ein bisschen albern. Wenn wir das jetzt schon festgestellt haben, glaubt ihr denn, dass ein Verbot von Gewaltverherrlichung sinnvoll ist oder oder diese Einschränkung über Altersstufe? Ist das sozusagen der, also der der Computerspielindustrie scheint ja der selbst selbstregulativ zu fehlen, sondern ne, solange rohes Fleisch und Blut irgendwie geil auf die Verkaufszahlen wirken, wird das auch gemacht. Ähm, Wäre denn hier ein Torso? Ähm, <lacht> sollte das irgendwie eingeschränkt werden?
0: Ich glaube, eingeschränkt werden sollte es, sollte es nicht. Ich meine, es ist ja. Ähm es ist ja Sache der 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 Entwickler, Sache der der einzelnen Game Designer, die entscheiden. Ich möchte jetzt ein Shooter-Spiel machen, wo alles explodiert und Blut und so. Ähm, ich weiß nicht, ob man da ob man da effektiv eingreifen kann, weil mir das erstens sehr kompliziert vorkommt mit sehr wahrscheinlich, dass das verbunden wäre mit sehr
2: merkwürdigen nee, Ansprüchen. Ich, ich meine nicht sozusagen, ob man jetzt in die Entwicklung also sagen schon während der Entwicklung ja. einschreiten wollen, sondern ich meine dieses bestehende System von wir packen auf das Spiel ein 18er-Label drauf. So. Also von dem, was wir gerade besprochen haben, könnte man auch sagen, alles, was das 18er-Label macht, ist, es signalisiert den 13-jährigen Jungs, das ja. ist das geile Spiel, <lacht> das ihr haben wollt. Ja. Und sonst ja. hat es eigentlich keinen Effekt. Mhm. Also ist es sinnvoll, das überhaupt zu versuchen?
1: Es ist eine Frage der Eltern eigentlich. Also wenn das ist eigentlich ja nur ein Ersatz dafür, dass die Eltern sich mit diesem Medium wenig beschäftigen. Also das ist quasi so das gute Gewissen zum Kaufen. Wenn ich äh, mein Kind äh, mit Spielen eindecke, dann zumindest mit einem, wo eine staatliche Stelle gesagt hat: Okay, das ist jetzt für diese Altersgruppe geeignet. Dass natürlich trotzdem ja, diese Spiele. Ah, 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 ah. Ich glaube schon. Ich bad, mein, bad, bad, in Österreich ich, ist ich, es ja wieder ein bisschen anders. Es, es gibt achso, ja keine okay. Infizierung in Österreich. <lacht> <zum Beispiel. lacht> ja, ja, okay.
2: Also, also ich wollte gerade, also, ja ich muss kurz kurz äh, so sagen, aber das ist eines der ganz großen Missverständnisse hier in Deutschland, dass die USK das sagt, was du gerade gemacht hast, also was du gerade gesagt okay. hast, weil die USK sagt tatsächlich gerade nicht, das Spiel ist geeignet für, sondern das Einzige, mhm, okay. was die USK-Auszeichnung ausmacht, ist, wir, die USK meint, dass dieses Spiel für Leute ab diesen Alters keinen Schaden hervorruft. Mhm. Das ist alles. Allerdings,
1: das war jetzt nicht nur ein Missverständnis von meiner Seite, weil das weiß ich schon, aber ich glaube, die Eltern haben dieses Missverständnis. Ja. Also ja, ja. Die, die sagen halt einfach, okay, da steht drauf, ähm, ab 16, das heißt, für meinen 10-Jährigen wird das wahrscheinlich irgendwie noch nicht geeignet sein. Ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, so also, das ist kein Ersatz dafür, dass die Eltern sich damit irgendwie beschäftigen müssen, weil also natürlich kann auch jeder Zwölfjährige jedes Ab 18-Spiel sich von irgendwoher her besorgen, äh, vielleicht nicht im Laden, aber aus anderen Quellen hundertprozentig und wenn die Eltern da irgendwie den elektronischen Babysitter anwerfen und sagen, ja, es interessiert mich nicht, weil es ist ein Medium, mit dem ich nichts am Hut habe, ich schaue vielleicht nur alle zwei Stunden mal rein und dann sehe ich irgendeinen Headshot und dann sage ich, ja, was spielt das Kind da schon wieder, das ist eigentlich furchtbar, aber das ist halt so, das sind halt die Spiele, das ist halt wahrscheinlich zu wenig. Also das ist die Verantwortung, in die man wahrscheinlich dann trotzdem die Erziehungsberechtigten belassen muss. Also das lässt sich wahrscheinlich schwer von anderer Seite aus regeln, meiner Meinung nach.
2: Aber was ist jetzt mit dem bestehenden Alters? Alters also sollte man die dann beibehalten oder einfach ganz aufgeben?
1: Also Orientierungshilfe finde ich es prinzipiell nicht schlecht eigentlich. Hm. Wieso nicht?
2: Da ist ja in Österreich habt ihr glaube ich auch PG-Markierungen, oder?
1: Genau, ja. Es ist eigentlich alles ähnlich. Also es ist alles gleich, außer eben, dass es bei uns diese berühmte Indizierung nicht gibt. Also bei mhm. uns gibt es wirklich in jedem GameStop und in jedem anderen Geschäft also alles mit dem großen Sticker "Band in Germany und Uncut und, <lacht> und <den Alt> <lacht> in also Das Ausmaß an Amokläufen in Österreich ist auch nicht so gewaltig irgendwie, dass man irgendwie das mit dem in Zusammenhang bringen könnte. Also ich glaube eigentlich, dass das eigentlich keinen, also da gibt es keinen Zusammenhang meiner Meinung nach, um dem kurz vorzugreifen.
2: Ja. Ja. Also tatsächlich, finde ich, gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen PG und USK weil die PEGI meiner Meinung nach tatsächlich eher auf Eignung guckt und nicht so sehr auf Schadensverminderung. Also es mhm. gibt so ganz abstruse Fälle, da, da werden in Deutschland, ähm, ich glaube, so rundenbasierte Strategiespiele sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Da, die, sind, äh, die sind in Deutschland oftmals ab zwölf oder sechs freigegeben. so. Also wenn die so Comic-Charakter haben, einfach weil es da keine Gewalt gibt, also keine Gewaltdarstellung, ähm, sind natürlich völlig ungeeignet für Sechsjährige. Und, äh, und PEGI haben die dann oftmals eine zwölfer oder 16er, weil, sagen, weil einfach gesagt wird, das ist vom Spiel so anspruchsvoll, das, das taugt einfach nichts für Kinder. Also da habe ich eher den Eindruck, dass sozusagen eher in diese Richtung ähm, äh, das gemacht wird. Man kann das auch umgedreht beobachten, weil dieses ja, also, glaube ich, sehr auch vom vom amerikanischen Markt beeinflusst. Es gibt Spiele, die sind in Deutschland dann irgendwie äh, ab 12 oder 16 oder sowas und dann die sind dann Peggy äh, M, also nur für die ganz Erwachsenen, weil da ist irgendwo mal Brust zu sehen. Also tatsächlich finde ich, da könnte man dann nochmal äh, was, ja, was Neues vielleicht entwickeln.
0: Ja, das Ding ist ja, dass, dass eben, dass diese ganzen, dass diese ganzen staatlichen Kontrollsachen, alles was die, was die machen, ist ja wirklich Spiele nur, also nur attraktiver machen. Mhm. Irgendwo, also noch den, noch den, den, den Reiz des Verbotenen irgendwo draufklatschen mit Band in Germany und so und es und, und ist, äh, ist M, weil es gibt eine Brust, oh mein Gott, ich will die Brust sehen. Und ähm, <lacht> naja, das tatsächlich würde ich, würd ich sagen, dass es eher Sinn macht, dass man, dass man dort wirklich Eher Empfehlungen für, für Eltern gibt, dass man, dass die selber halt eben so so wie bei Brettspielen, so wie bei
2: Brettspielen. <lacht> naja, da steht da ja drauf so geeignet ab für ja.
0: ja. Ja. Vielleicht keine schlechte. Nein, das, Ding ist, das Ding ist ja, das, ein, ein Ladenverkäufer, ein, ein, ein Typ, der, der dir im Laden das Call of Duty, das Neue nicht gibt, weil du, weil du 16 bist und nicht 18, ich meine, erstens verhindert er nicht, dass du dann irgendwie doch in das Spiel rankommst, indem du einfach deinen großen Bruder fragst, eine große Schwester, einen Freund oder sowas. Würde Aber ich niemals machen. <lacht> und, 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 zweitens, und zweitens, das ist ja wirklich keine. Kein, es ist ja nicht die Erziehungspflicht. Also der, der Ladenverkäufer im GameStop ist ja nicht der äh, Spieler-Erziehungsbeauftragte. Insofern mhm. muss es vielleicht eher Ja, naja, das, das
2: ist aber fast schon wieder ein Argument für die Alterskennzeichnung, mhm. weil du nur sagst, der, der Verkäufer ist jetzt auch nicht der, der Typ, der es weiß, dann kann man sagen: Ja, gut, dann geben wir ihm halt das Label an die Hand, damit das es ja. halt wissen kann. Schwierig, schwierig. Ähm, ich weiß nicht, also wir haben hier noch so ein Thema in der, in, der, in der Vorbereitungsliste zu stehen, wo ich nicht genau sicher bin, ob das wirklich jetzt an dieser Stelle gehört. Ich sage jetzt einfach mal das Stichwort, vielleicht fällt euch jetzt was ein, Torso nochmal. <lacht> Das, hat, hat Torso was mit Gewaltverherrlichung zu tun, oder ist das eigentlich aus, aus der anderen Art und Weise schlecht?
1: Das passt sogar ganz sehr gut dazu, wenn man gerade von der Brust gesprochen hat, die da irgendwie vorkommt. Also da kommen ja zwei äh, ganz heikle Themen zusammen, weil also dieser berühmte Torso, von dem wir jetzt gerade reden, das ist ja diese, diese Statue, die ja da bei einer Special Edition von Dead Islands dabei war, und zwar der Torso einer Bikini bekleideten äh, Frau, also wo Kopf und, und Hände und, und Beine abgehackt sind ja, es hat schon was damit zu tun. Also wie ich vorher schon gesagt habe, wenn die Games-Industrie meint, mit solchen Gags irgendwie da den Oh-Gott-Krass-Effekt irgendwie auslösen zu müssen bei einem Teil des Publikums, dann braucht sie sich wenig wundern, wenn in die Öffentlichkeit, die sowieso von vornherein keine gute Meinung von Computerspielen hat, natürlich da sofort sämtliche Vorurteile bestätigt sieht und also die ganzen unzähligen Diskussionen natürlich befeuert werden. Also vielleicht da geht es jetzt gar nicht so viel, meiner Meinung nach, um Gewalt und Sexismus an sich, sondern eher um also ein bisschen Hausverstand wahrscheinlich. Also, es ist möglicherweise tatsächlich einfach nicht die beste Idee, das tatsächlich dann zu machen. Also, ganz du, du meinst, europäisch. gesunder
2: Menschenverstand wäre eine Lösung für viele Probleme?
1: Könnte man so sagen, ja.
0: Ich bin ja der Torso, der Torso ist der, 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 der Torso von, darf man das
2: Spiel überhaupt nennen? Ist das. Vermutlich machen wir uns strafbar, spätestens dann. In recht schon. <lacht> dann nenn es, nenn es. <lacht> also ich habe mir das tatsächlich von dem Rechtsanwalt erklären lassen, wenn man über ein indiziertes Spiel spricht, selbst wenn man darüber gesprochen hat, bevor es indiziert wurde, hat man über ein indiziertes Spiel gesprochen. Weil die Indizierung ist nur die offizielle Ansage, also die offizielle Bestätigung, dass das Spiel jugendgefährdend ist. Das war es aber bereits vorher. Mein Gott, das ist großartig. Egal,
0: der Torso ist auf jeden Fall für mich einfach nur die... die, die das perfekte Symbolbild für irgendwie die, den Status Quo der Spielindustrie. Es ist so als Artefakt, so als, als ein Artefakt, fasst es einfach so, so alles zusammen, was man, was man so darüber denken kann. Es ist ein, es ist ein, ein sexualisiertes Gewalt-Plastikteil, das man sich ins Wohnzimmer stellen kann. Es sind, es sind
2: Brüste und Blut. Soll. Drin. Soll. Man soll. Man soll, also, man soll. Das ich, also, <lacht> weil. Auf, auf eine perfide Art und Weise lässt sich an diesem Ding auch äh, relativ gut zeigen, wie das mit der, mit der öffentlichen Wahrnehmung und dem Spiel damit sich in der Zeit geändert hat. Weil die Computerspiele haben, ähm, haben ja sozusagen dieses Image durch, von dem das ist nur Gewalt und das ist total schlecht. Und mittlerweile ist es ja zumindest so ein bisschen so, dass gesagt von, naja, Computerspiele sind halt auch sozusagen ein Medium, da gibt es auch künstlerische Freiheit. da kann und darf es auch Gewalt geben. Dann gibt es so andere Sachen, sowas weißt du, so, 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 so wie Crisis gewinnt den deutschen Computerspielepreis, dann hat der Unionspolitiker, kann sich daran abarbeiten, aber Gewalt ist sozusagen in dem Sinne salonfähig geworden. Und was die ja gemacht haben, ist in ihrer Presseerklärung, haben sie ja gesagt, ja, ich, also ich interpretiere und übersetze mal, was sie gesagt haben, das ist ja im Prinzip so eine Art Venus von Milo. Hm. Ja, das ist also, also das ist die moderne Übertragung einer, einer klassischen äh, Kulturkunstding. ding Und was ich was ich spannend daran finde, ist, was sie machen, ist, sie versuchen sich selber eine Ausrede zu geben, warum das künstlerisch wertvoll ist, oder sozusagen, oder sie versuchen vielleicht sogar der Öffentlichkeit eine zu, Ausrede zu geben oder Leuten, die sowas geil finden, warum das sozusagen jetzt so unter Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit fällt, nur um noch schlimmer sexistisch und, und gewalttätig zu sein, als es der gute Ton eh schon für total absurd hält.
0: Ja, ich weiß nicht, es ist. ist, ist ähm es ist, es ist so interessant, wenn man, wenn man äh, auf den Tor scha schaut, eben als diese Verknüpfung von Sex und Gewalt, die eben in, in so vielen Spielen benutzt wird, als, als ähm, ich weiß nicht, sowohl als Werbemaßnahme, als auch einfach nur als tragendes Element. Sowas wie Hitman. Äh, mhm. das, das Neue, in dem äh, Trailer gezeigt wird, wie man, wie man Non aufs Maul es sind Killer non in eng Haut engem hey. und im Spiel selber, im Spiel selber hat das hat das, äh, der Menübildschirm eine nackte Frau unter der Dusche und man spielt einen glatzköpfigen Killer äh, oder eben äh, jetzt ganz 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 frisch das neue Devil May Cry, in dem jede Cutscene, in der der männliche Held zusammen mit dem äh, mit dem weiblichen Sidekick auftaucht. Äh, Switch die Kamera, macht die Kamerabewegung immer so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Zoom auf den Hintern der Frau. <lacht> Und es ist jetzt, es ist jetzt, es ist jetzt nicht einmal nicht, nicht einmal ein, ein äh, so ein ähm, na, wie heißt das, das, ähm, das, das Volleyballspiel, das Japanische, das Prügelspiel. Dead or, dead or Alive. Dead or alive, genau. Mhm. Es ist nicht mal ein, ein, äh, ein Videospiel Frauen-Hintern, auf denen man irgendwie besonders viel ähm, viel Detail verschwendet hat. Es ist einfach nur der, der Hintern einer Spielefigur. Es wird trotzdem jedes Mal und dann muss sie irgendwo reinkrabbeln und es, es wird auf den Hintern draufgehalten. Und fünf Minuten später metzelt man sich durch Dämonen. Und es ist halt, ich weiß nicht, es ist halt äh, irgendwie dieser, dieser komische Trott, in dem, in dem viele Videospielentwickler leider feststecken, dass man unbedingt Gewalt drin haben muss, die irgendwie krass ist und wo alles explodiert und Gedärme fliegen und so. Und man braucht aber unbedingt auch nackte Frauen drin. Und ich finde, diese dass der, der Torso ist einfach nur das perfekte Schaubild dafür.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Missverständnis ist bezüglich der Zielgruppe. Also ob jetzt jetzt tatsächlich es so ist, dass die Marketing- und pr annimmt einfach, das ist unsere Zielgruppe, also eben diese berühmten ähm, sex starved blood crazed äh, males die der Chris mhm. nach der E3 irgendwie da als Zielpublikum, als Missverstandenes gesehen hat. Also ob das ein Missverständnis ist oder ob es wirklich so deprimierend ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also es wird ja immer gesagt, das Medium ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, es spielen so viele Frauen inzwischen, es spielen ganz andere Menschen als noch vor zehn Jahren. Ja, wenn das so ist dann ist natürlich diese Werbung, die in die falsche Richtung geht, weil sie ja wahrscheinlich jede, wahrscheinlich jede Frau da irgendwie zumindest peinlich berührt, wenn man total entsetzt irgendwie abwenden wird. Ja, oder auch jeder Mensch, der irgendwie ein gewisses, einen gewissen Geschmackssinn oder ähnliches hat.
2: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass nicht nur Frauen davon angemeldet Natürlich sind. nicht nur. Ja, <lacht> ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob da ich jetzt irgendwie
1: so optimistisch bin und mir denke, ja, das, das kann nur daneben gehen, weil die Spieler sind ja intelligenter als diese doof, dumpfbackige Werbung, da irgendwie, die sie ansprechen soll. Wenn ich mir allerdings dann irgendwie so die Kommentare zu diesen Themen irgendwie anschaue im Internet, dann kommt mir doch irgendwie... Oder es ist vielleicht auch so, dass eben diese Art von Gamern, die das dann verteidigen und irgendwie überall sofort irgendwie Feminazis widmen und irgendwie da ihr, ihr Medium bedroht sind. Vielleicht sind die nur lauter als die anderen. Also vielleicht ist das irgendwie dieses Missverständnis, was daher kommt, dass jetzt halt dieser Teil der Gamer, die es also Anita Sarkeesian beschimpfen, weil sie es wagt, ähnliches irgendwie da untersuchen zu wollen. Vielleicht ist dieser Teil der Gamer einfach so laut, dass die, dass die Industrie glaubt, das ist die Zielgruppe, während sie in Wirklichkeit größer ist. Also ich hoffe, okay. sie ist größer. Die,
2: möge dieser Podcast ein weiterer Beitrag dazu sein, dass Spielemacher erkennen, die Zielgruppe ist größer. Ich möchte jetzt also sagen, ähm, zurück vom Sex zur Gewalt kommen. Und äh, eine, eine Sache, die, also wegen der, der Podcast heute auch gerade stattfindet, ist der Artikel von Rainer bei Super Level, wo er die, diese ganze Gewalt schien, und das finde ich halt auch ganz spannend, noch ein bisschen weiterzieht. Wir haben das jetzt die ganze Zeit fokussiert auf Computerspiele besprochen, aber Rainer, du hast in dem Artikel erklärt, dass das eigentlich, also wie man vielleicht auch vermuten könnte, nicht. Also dass die Art und Weise, wie diese Gewaltverherrlichung in Computerspielen benutzt wird, gar nichts Eigenes, also dem Medium ureigene Eigenschaft ist, sondern dass sie einfach sozusagen total gut in der Gesellschaft funktioniert, die genau sowas hervorbringen musste eigentlich. Kannst du das nochmal kurz erklären für alle Hörer, die den Artikel nicht gelesen haben?
1: Ähm, ja, also ich bin davon ausgegangen, dass man prinzipiell ja, auch wenn man es nicht glauben möchte, heutzutage in Zeiten lebt, in denen reale Gewalt in unserer, zumindest in der westlichen Welt, eigentlich so gut wie verschwunden ist. Also wir sind eigentlich viel weniger tatsächlich realer Gewalt ausgesetzt, als auch in Friedenszeiten unsere Urgroßeltern oder Menschen vor 50 Jahren. Und dieses Verschwinden der realen Gewalt wird allerdings dann aufgewogen durch eine virtuelle Gewalt wahrscheinlich, die wir so dann die anders, die dann konsumiert wird, weil es Gewalt ist, also wie wir vorher schon gesagt haben, ja ein Faszinosum in gewisser Weise. Also Gewalt fasziniert. Und die Gewalt ist halt nicht mehr real vorhanden, aber das heißt nicht, dass wir in einer gewaltfreien Gesellschaft leben. Also ich glaube eigentlich, dass also Konflikt und Wettkampf und das Überwinden des anderen im in der Marktwirtschaft, in der Schulkarriere, in allen möglichen Lebensläufen. Das ist ein zugrunde liegender Bestandteil unserer Gesellschaft. Also dieses Wort von der Hochleistungsgesellschaft, das erzeugt natürlich nicht nur irgendwie die, 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 die frohen Gewinner, die also mit dieser Hochleistungsgesellschaft mit Schritt halten, sondern es erzeugt natürlich automatisch auch immer mehr Verlierer in dieser gesamten Entwicklung. Und ja, also die sehen sich dann halt wahrscheinlich nicht mehr so viel der realen Gewalt ausgesetzt, sondern vielleicht eher einer systemimmanenten psychischen Gewalt, in dem Sinn, dass sie zu wenig erreichen oder dass sie einem großen Druck ausgesetzt sind und wahrscheinlich auch schon immer früher einem großen Druck ausgesetzt sind, weil wahrscheinlich heutzutage, wenn man mit zehn, elf Jahren noch nicht irgendwie so den genauen Plan hat, in welche Schule man geht, welche Ausbildung man später macht, hat man wahrscheinlich irgendwie schlechte Karten. Also ich glaube, dass der Druck, der auf der Gesellschaft lastet, vielleicht nicht mit der realen Gewalt vergleichbar ist, aber es ist auf jeden Fall ein großer Druck. Und äh, dieser Druck wird unter Umständen, also wenn diese katharsis bei Computerspielen irgendwie ernst zu nehmen ist, und das glaube ich schon, der wird unter Umständen durch die Computerspielwelten halt ein bisschen weggenommen, weil im Computerspiel, das ist eine Welt, die ist für mich selbst da. Da bin ich irgendwie, da habe ich Aktionsgewalt, was ich unter Umständen im realen Leben nicht habe. Also weniger reale Gewalt dafür, mehr virtuelle Gewalt.
2: Aber hat das sozusagen, ist das dann sozusagen beschränkt auf Computerspielen oder ist, ist die virtuelle Gewalt auch die Gewalt, also die in Massenmedien stattfinden, weil zumindest für uns ist die ja virtuell. Also, selbst wenn wir in der Tagesschau irgendwie zum wiederholten Mal Kriegsbilder oder sowas sehen, für uns ist das ja virtuell. Hängt das irgendwie zusammen?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke mir schon, dass es so eben gerade deshalb, weil es so wenig reale Gewalt stattfindet, äh, machen die Medien auch um, um jeden Gewaltfall heute wahrscheinlich irgendwie, das, das verkauft sich einfach natürlich auch besser. Also wenn heutzutage ein Amokläufer, wobei ich ja den Begriff Amokläufer ein bisschen kritisch sehe, vielleicht sollte man von erweiterten Selbstmord sprechen eher. Also wenn so ein wenn so ein Schoolshooting stattfindet, dann ist innerhalb von zwei Stunden oder von drei Stunden kennt die ganze Welt das Gesicht dieses Täters. Und das ist eigentlich ja das, was was, was diese Menschen wahrscheinlich auch damit bezwecken. Also das sind meistens, also wenn man es jetzt irgendwie so querschnittsmäßig betrachtet, das sind Verlierer des Systems, die so also keinen anderen Ausweg mehr sehen, um zu dieser Anerkennung zu kommen, indem sie also irgendwie eine Tat vollbringen, die sie dann auf die Titelseiten sämtlicher Zeitungen des ganzen Planeten bringen. Also, und es ist jetzt halt sehr scheinheilig, meiner Meinung nach, von den Massenmedien da einerseits sofort irgendwie auf das junge Medium Computerspiele zu zeigen, dass also es ja unbekannt ist und deswegen a priori suspekt und irgendwie verdächtig und gleichzeitig da irgendwie diese Gewaltszenen, diese reale Gewalt da irgendwie auszuschlachten bis ins Letzte, also bis zu Live-Übertragungen von den Beerdigungen der Opfer. Also das ist eigentlich das wirklich Perverse, dass diese Medien, die so hier irgendwie mit dem Finger zeigen, dass diese anderen Medien irgendwie da diese Gewalt hervorrufen würden, sich gleichzeitig an dieser realen Gewalt so weiden und eigentlich damit ihr Geschäft machen. Also das ist irgendwie eine recht Haltung eigentlich.
2: Ja, cool. wobei
0: ich muss, ich muss, sagen, also ähm, ich bin da voll bei Rainer, äh, bei dem, bei dem ganzen, dass äh, Videospiele in gewisser Weise ausdrücken, bestimmte gesellschaftliche, gesellschaftliche Dynamiken und sowas ausdrücken. Ähm, bei der Katharsis bin ich mir tatsächlich sehr, sehr unsicher. Also ich würde. Ich bin ich, mir
1: ebenfalls nicht ganz sicher, ob es ja. wirklich zutrifft. Das ist jetzt ja. halt eine Interpretation des Ja.
0: Ganzen. Es klingt so ein bisschen danach, so von wegen, es gibt eine eine äh, Masse an Call of Duty und Medal of Honor spielenden spielenden Jugendlichen und wenn man ihnen das wegnimmt, dann dann werden die Messer gewetzt und so ein bisschen <lacht> ähm, so von wegen, dass das Videospiele, dass der einzige der einzige Schutz war es, der die der die überfettete Gesellschaft äh, schützt okay, vor den vor dem ja, So war ähm,
1: nicht gemeint, aber man würde äh, äh, ja schon sagen. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass diese Medien irgendwie mehr Gewalt auslösen und Computerspiele sind ein Massenmedium, dann gibt's eigentlich zu dann gibt's viel zu es gibt ja dann viel zu wenig reale Gewalt eigentlich dafür. Also wenn diese zunehmende Massenmedium Computerspiele irgendwie Gewalt hervorruft, wieso gibt es dann nicht mehr Gewalt? Gewalt nimmt eigentlich mehr oder weniger ab. Also das wäre eigentlich ein Hinweis dafür, dass die Katharsis-Theorie vielleicht nicht ganz daneben ist. Aber wie gesagt, also die wissenschaftlichen Studien, die sind sich selbst nicht einig. Also es gibt also, wenig wissenschaftliche Beweise.
2: Ich habe jetzt tatsächlich den Rhein jetzt auch nicht so in diesem Extrem verstanden, mhm. sondern eher so, <lacht> dass die... Dass das sozusagen, dass das Nicht-Vorhanden sein realer Gewalt, aber der, das dem gegenüber steht, sozusagen so einer, also es gibt den Druck weiterhin und es gibt so eine Art archaischen Trieb zur Gewalt. Ja. Und da die sozusagen nicht durchs Reale ausgelebt wird, wird sie halt in einem anderen Feld ausgelebt. Das muss halt nicht heißen, dass wenn dieses Feld wegfällt, dass dann sofort das wieder in die reale Welt umschraubt. Das kann sich ja möglicherweise auch in einem anderen Medium ja. ausdrücken. Also dann spiele ich halt nicht mehr Call of Duty, sondern gucke mir in der Finsternis ist bis 40.000 an. Ja. Ähm, oder oder ja. irgendwas. Oder, Back, oder Backkuchen halt sozusagen. Also ich ja. glaube schon die, die, und, oder oder Schlageschnitzel. Also <lacht> dass es das, äh, dass das schon, schon irgendwie geht. Und ich glaube sozusagen, das ist eine gute Erklärung. Ich, über, ich überlege gerade wie die ganze Zeit, und ich glaube, das ist der Punkt, ich möchte noch mal über Dishonored sprechen, mhm. dieses Spiel, ähm, wo es einen sehr interessanten Artikel von einem der Macher gibt, ein Interview bei Rock Paper Shotgun, wo er darüber geschrieben hat, wie er das erlebt, wenn Spieler dieses Spiel spielen. Und das ist sehr interessant, weil Dishonored ist es so, dass wenn man da sich dazu entschließt, ähm, jemanden umzubringen, ist das sehr blutig und sehr, ja, sehr direkt. Und sehr, sehr gewalttätig. Und der Macher hat aber interessanterweise beschrieben, dass, das es sehr eindrücklich ist zu sehen, wie es ist, wenn Spieler sich da durchschlachten. Weil das ist ein Spiel, wo es wirklich, wo man sich so zwei, zwischen zwei oder drei Wegen entscheiden kann. Und es gibt halt tatsächlich immer auch die Lösung, dass man halt einfach niemanden umbringt. Und die Gewalt wird nochmal dadurch erschreckender, dass der Spieler sich das aussuchen kann. Weil, wenn, wenn das so ist wie bei diesem Call of Duty, wo man halt dem Typen die Glasscherben irgendwo hinschiebt und aber das nicht gar nicht anders machen kann, dann ist das sozusagen, das ist das eklig anzuschauen, aber macht nichts mit mir. Weil das, Honor, das ist so, man entscheidet sich selber dafür. Und da kann ich schon so einen kathatischen Moment, also so, so, einen, so einen angenehmen virtuellen, einen reellen Grusel, aber der durch virtuelle Gewalt ausgelöst wird, das kann ich mir da schon eher nachvollziehen, weil man sich als Spieler bewusst dafür entscheidet, der Gewalt zu frönen wie gesagt, der virtuellen Gewalt, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass das so, ja, diese, diese Katharsiswirkung
0: tatsächlich hat. Ja. Bei Dishonored finde ich es, finde ich eigentlich sehr spannend, weil, ähm, Dishonored ist ja ein, ein, ein Spiel, das im Spannungsfeld existiert zwischen wende ich Gewalt an oder wende ich Gewalt nicht an. Und es ist ein durchaus naja, ein ganz interessantes Spiel, weil es alle alle Methoden, die es dir in die Hand gibt, die Level zu lösen und ans Ende des, 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 des Spiels zu kommen, alle, alle Methoden, die man dazu bekommt, alle Ausrüstung, alle Fähigkeiten, zielen eigentlich darauf ab, dass man ähm, Feinde umbringt und das auf möglichst brutale Art und Weise. Man beschwört Rattenschwärme, die Feinde in Stücke reißen, man äh, Manipuliert Schutzfelder, so dass Feinde geblitzdingst werden. Man hält die Zeit an, um Feinde vor ihre eigenen Kugeln laufen zu lassen. Und das sind alles total spannende Spielmechaniken. Ähm, das Spiel gewaltlos durchzuspielen, dazu braucht man eigentlich nur die Duckentaste, um geduckt und langsam und schleichend zu laufen. Und diesen Teleportspruch, um äh, von Vorsprung zu Vorsprung zu huschen. Und das Spiel hält dir eben diese gewalttätigen Methoden vor. Also es, es, es äh, wackelt mit ihnen wie, wie die Karotte und so und du, du möchtest es irgendwie ausprobieren und das ganze äh, Spiel zieht ja darauf ab, dass du, äh, um der gute Korvo, der gute Held im Spiel zu sein, der sagt nein zu diesen, zu diesen ganzen mächtigen Superfähigkeiten, gegen die alle Feinde im Spiel nicht gewachsen sind und äh, bringt einfach niemanden um. Und das ist ganz interessant, dass äh, wo Dishonored meiner Meinung nach total fehlschlägt äh, in, in dieser Sache ist, einfach dass das alles Niedermetzeln macht einfach weitaus mehr Spaß. Das ist einfach äh, das Feedback, das Feedback von, von, dem, von dem Gegner in Stücke hacken in Dishonored ist so zehntausendmal besser, direkter und interessanter. Und die Systeme, naja, die man dazu benutzt. Für
2: dich, für mich. Das ist halt ein wichtiger <lacht> ja, Punkt.
0: Ja, als, als das. Als das ähm, als das einfach ein bisschen warten und sich an einem Gegner vorbeischleichen. Und das ist als, als ich verstehe, was es machen will und ich finde es ganz interessant, aber das alles ist ein, 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 komisches, ein komisches kleines, merkwürdiges Spiel.
2: Aber tatsächlich, also geht es mir genau umgedreht wie ja. dir. Äh, ich finde, weil wenn man das ausprobiert, mit äh, mit dem, also A muss ich ein bisschen widersprechen. Gott, es gibt einen eigenen Podcast dazu, hör dich nahe, ich ich sag's nur ganz kurz, ich muss ja A widersprechen, also weil es gibt sozusagen, es gibt zwar wenige Fähigkeiten, die sind aber teurer zu kaufen, mhm. die dir halt helfen bei dem Schleichen. Und ich fand das Schleichen wiederum das Befriedigendere, weil es sich sehr schnell herausstellt, wenn du den Gewaltweg einschlägst, ist das sehr einfach. Mhm. Das ist halt, also die Fähigkeit nicht über mich, das ist halt wirklich die Entsprechung zu, ich halte ein automatisches Sturmgewehr da rein. Ja. Und deswegen ist das Schleichen befriedigender, ja. wenn es denn klappt. Ja. So. Hast du eigentlich auch das Sonat gespielt, Rainer? Also ich habe es auch gespielt
1: und ähm, ich habe mir natürlich äh, beim ersten Durchgang auch irgendwie den Schleichpfad vorgenommen, wie es sich gehört. Und <lacht> beim zweiten habe ich tatsächlich auch versucht, es irgendwie ähm, mit den anderen äh, Mitteln irgendwie zu bewerkstelligen. Äh, ich muss sagen, das ist ein, ein super Beispiel für ein Spiel, was eigentlich eine moralische Entscheidung vom Spieler verlangt, nämlich weil, und zwar nicht direkt. Also rettest du die Welt oder? opferst du die Prinzessin, sondern eigentlich eher einfach in den Mitteln. Also es ist recht offensichtlich, dass es ähm, weniger moralisch oder ethisch vertretbar ist, sich da eigentlich durchzumetzeln und, und alle umzubringen, weil es gibt ja durchaus auch Unschuldige in den Levels. Ähm, es gibt aber natürlich die Möglichkeit dazu, das zu machen. Also Und das Spiel wird meiner Meinung nach, aber es belohnt natürlich auch das, das moralisch ethischere Vorgehen dadurch, dass also wenn man äh, viel Chaos hinterlässt in den Levels, es gibt diese Chaos-Anzeige, je mehr Unschuldige man tötet und äh, je mehr man gesehen wird und je mehr Chaos man hinterlässt, desto schwieriger wird das Spiel auch dadurch. Das heißt, dieses einerseits äh, wird man vom Spiel schon ein bisschen in die Richtung äh, gedrängt, äh, das möglichst unblutig zu beenden. Andererseits, wie natürlich vorher schon angesprochen wurde, die Werkzeuge, die man sich freischalten kann, eben Rattenschwarm und und, und ähnliche äh, Mordinstrumente, die wären natürlich schon auch ziemlich interessant einmal auszuprobieren. Aber ich glaube, also mehr Spaß hat man in die Sonne und wahrscheinlich tatsächlich, wenn man ähm, dieses Passerspiel sieht, äh, indem man die Wachen unbemerkt ausschaltet, sich von, von Vorsprung zu Vorsprung teleportiert und tatsächlich versucht, es eher so wie ein wie ein Ninja irgendwie zu spielen, als wenn man da wie John Rambo durchläuft und alles umbringt, also. Interessantes, interessantes Beispiel für ein Spiel, wo es moralische Entscheidungen irgendwie spielerisch hervorruft und auch gelohnt, meiner
2: Meinung nach. Ja, witzig, dass das am, am Anfang, als es um die einrückende Erlebnisse gab, gar nicht vorkam. Aber es ist tatsächlich <lacht> so. Ähm, ich finde, wir haben jetzt in der letzten Stunde sehr gut gezeigt, dass man auch über Gewalt reden kann, ohne gleich Schaum vor Mund zu haben. <lacht> äh, ohne gewalttätig zu sein. Würde jetzt, wenn ihr nichts dagegen habt, auch äh, langsam dem Ende entgegenkommen und würde aber gerne noch eine Sache machen, die mich sozusagen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu, zu kitschig ist, oder so, so eine Art Appell an die verschiedenen Parteien. Ähm, was ja schon ein bisschen durchklang, ist äh, die, die Spieleindustrie selber. Lohnt es da zu appellieren oder würdet ihr euch, wieder besseren Wissens, wünschen, dass da nicht so reißerisch mit Gewalt umgegangen wird?
0: Definitiv. Ähm, Rainer hat es ja schon angesprochen, die Kritik von Warren Spector an der letzten E3. Das war völlig extrem, das war völlig wahnsinnig. Es wurden Trailer gezeigt, wo junge Menschen dazu jubeln sollten und die meisten Trailer waren, äh, hatten praktisch ein, ein, ein Staccato von Schrotflinten, Schrotflintenschüssen in weiche, weiche Monsterköpfe und so weiter und so fort. Also dass eben Gewalt als ein und alles dargestellt wird, was Spiele machen können, während Spiele so viel mehr machen können und so viel interessantere Erfahrungen bieten können, als einer Figur mit der Schrotflinte, den Kopf und so.
2: Hm. Rainer?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also vor allem Mein Argument ist jetzt gar nicht dieses, dass dadurch irgendwie die Jugend verroht, sondern eigentlich ist es einfach wahnsinnig langweilig. Also Call of Duty 15, Black Ops 7, ähm, es ist einfach immer dasselbe. Es ist natürlich da eine Cash-Cow, die gemolken wird bis zum Umfallen. Die muss natürlich, nachdem es keine neuen Tricks gibt, die diese Cash-Cow beherrscht, muss es also da einfach immer die Gewaltschraube nach oben gedreht werden, um da irgendwie noch Reaktionen hervorzurufen. Das ist langweilig. Man sieht so an Hotline Miami, dass es absolut nicht notwendig ist, irgendwie jeden Blutstropfen an anatomisch korrekt irgendwie zu simulieren. Man kann ein Spiel über Gewalt machen, das gewalttätig ist, das die Faszination Gewalt, diese grausame Faszination an der Gewalt irgendwie rüberbringt, ohne dass es langweilig und wieder das Gleiche ist und auch ohne, dass jetzt da tatsächlich die Medien mit dieser üblichen äh, Hände über den Kopf zusammenschlagen reagieren müssen. Also vielleicht wirklich ein bisschen weniger das Spiel machen, was eure Mütter nicht sehen dürfen, das ihr spielt, sondern eher einfach interessante und gute Spiele. Das wäre vielleicht interessanter.
2: Also vor allen Dingen auch andere Spiele machen. Genau. Wie ist es denn mit den Medien, die du gerade erwähnt hast? Was, äh, was, was würden wir uns von denen wünschen? Mit wem? Akub mit, was mit den Medien, die du gerade erwähnt hast? Was würdest du dir von denen wünschen? Von den Massenmedien naja, ja.
1: würde man eigentlich wünschen, dass er so, äh, das Medium Spiele also äh, auch außerhalb dieser Headshot-Pornografie irgendwie wahrgenommen wird. Weil es ist natürlich auch extrem ungerecht, irgendwie, dass Computerspiele nur auf diese paar Titel reduziert werden, in denen das tatsächlich irgendwie da problematisch vorkommt. Das ist ein riesengroßes, weites Feld. Sogar wir drei, nehme ich einmal an, wir beschäftigen uns recht viel damit, aber sogar wir drei haben riesengroße weiße Flecken auf der Landkarte des Gamings, in die wir nie kommen. Also es ist von außen betrachtet... Von außen wird von massenmedialer Sicht von außen betrachtet, das Computerspielen halt ja, anderen Leuten ins Gesicht schießen. Von innen ist es halt einfach ein riesiges, wahnsinnig äh, diverses, großes Feld. Es wäre vielleicht super, wenn also die großen Medien da ein bisschen so diese Vorurteile ablegen könnten und unter Umständen einmal das Ganze ist das betrachten, was es ist, nämlich mehr als nur irgendwie Gewaltpornografie. Die gibt es auch und die ist halt sicher sehr verkaufsfördernd, aber das ist halt wirklich nur 0,1% wahrscheinlich.
2: Wir können ja sozusagen, also Dennis und ich äh, zumindest beitragen, weil wir arbeiten ja bei den Massenmedien, äh, bei Radiosendern. Mhm. Mal schauen, was da noch so geht. Aber Dennis, was würdest du dir von den Kollegen wünschen?
0: Ähm, ja, ähnlich was, was äh, Rainer sagt. Es gibt aber etwas, was ich mir von den, von den äh, Spielenden wünschen würde. So wollte ich gleich noch kommen, aber ja, dann, du also sagen, du wolltest nicht du Nö, wolltest ich wollte da eigentlich nichts noch hinzufügen. Ich okay. finde, Rainer hat das ganz gut. Alles so klar. Was Rainer sagt also was Rainer okay, sagt.
2: die spielen denn. Die spielenden.
0: Ja, äh, da ist es eigentlich, eigentlich so, dass äh, ähm, Tom Bissell hat mal diesen, diesen wundertollen Satz gesagt, dass äh, Spiele eigentlich Puzzle sind. Aber warum möchten wir, dass unsere Puzzleteile schreien und bluten? Und ich finde, diese Frage sollte man sich einfach stellen. Äh, man sollte nicht nicht irgendwie mit Scheuklappen rumlaufen und sagen so, ey, äh, wenn in dem Spiel geschossen wird und so, dann dann möchte ich das auf keinen Fall anfassen, weil dann könnte man Sachen verpassen wie Spec Ops The Line, wie wie Hotline Miami, wo das durchaus in Frage gestellt
2: wird. O oder halt auch wie Bulletstorm. Oder Was halt auch wie
0: Bulletstorm. <lacht> ähm, gleichzeitig, gleichzeitig sollte man eben auch nicht äh, denken, dass das dass Gewalt das ein und alles ist, was Spieler ausmacht, dass man vielleicht, wenn man, wenn man ein gewalttätiges Spiel vorgesetzt bekommt, indem man, indem man per A-Knopf Glasscherben in den Mund einer Figur stopft, dass man vielleicht da sich den, den Gedanken macht, so ja, muss das, muss das sein? Ist das, ist das wirklich so toll? Braucht es das wirklich? Ist das, wird das Spiel dadurch interessanter, dass ich hier Glasscherben in die in Körperöffnungen von Leuten stecke? Ist das, macht das so viel Sinn?
2: Hm. Hm. Ja, also ein bisschen, äh, wie soll man sagen, es, man, oft endet man bei solchen äh, Diskussionen an der Stelle, wo man sagt, so ein bisschen reflektierterer Umgang mit dem ganzen Scheiß wäre schon ganz in Ordnung, Jungs. Ähm, das ist tatsächlich auch das, was, was ich wirklich äh, also allen Parteien sagen würde. Es ist tatsächlich so, und das ist mir jetzt erst, also das war mir schon sagen, schon theoretisch klar, und das habe ich auch schon mal gehört, aber durch das, was Rainer gesagt hat, jetzt so klar geworden dass man schon von den Medien mal erwarten könnte, so Leute, diese, 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 diese extreme Boykotthaltung, die ihr bei Computerspielen so super hinkriegt, wenn ihr die bei der Berichterstattung über Amokläufe mal an den Tag legen würdet, einfach zu so sagen, so, nein, wir berichten da nicht drüber. Also nicht mehr. weil, weil nicht das Oder wir berichten nicht persönlich
1: darüber. Wir bieten Ge halt nicht mehr diese Bühne. Es geht ja, ja irgendwie da um den persönlichen Ruhm dieser einzelnen Person. Also das Gesicht von Anders Breivik kennt jeder. Also
2: der hat das eigentlich nicht verdient, meiner Meinung nach. Ja. Genauso
1: wie die anderen ihren.
2: Und äh, dass man das sagt und dass man B, natürlich auch, wie es dir gerade gefallen wird, dass man Computerspiele, dass man natürlich, nur damit das nicht verstanden wird, wenn ein Computerspiel eine schlechte Ballerorgie ist, die nichts, dann kann man das natürlich sagen, wenn man das Ganze rezensiert. Aber halt nicht in dem Stil so, oh, schon wieder eines dieser Computerspiele mit Blut wie sie ja alle sind, sondern einfach das tatsächlich als als Medium äh, rausfinden, weil das ist was tatsächlich das nervt mich ein bisschen an. Die ähm, im Filmbereich wird es ja auch nicht gemacht. Im Filmbereich gibt es ja haufenweise schlimmen Gewaltverherrlichenden schon, aber der Großteil der Rezensionen in großen Medien ist halt über Romantikfilme, Komödien, Action Sachen, so was auch immer. Und dass man einfach so sagen, das gesunde Maß findet, damit man aus diesem Teufelskreis zwischen Gewalt, Gewaltdarstellung und Berichtung Bericht Über Gewaltdarstellung irgendwann mal rauskommen, weil sonst kann sich das nicht ändern, weil es sich ja immer wieder gegenseitig selbst befeuert. So genug. Jetzt würde ich zum Abschluss noch etwas Leichtes von euch wissen wollen. Und zwar, so, was spielt ihr als nächstes mit Gewalt oder ohne? <lacht> <lacht> Bei mir ist es uh, The Cave
0: von Ron Gilbert, ein Adventure Jump n
2: Run Dingsbums. Das tatsächlich auch ohne Gewalt Spaß machen kann. Da kann man nicht mal sterben. Zumindest man nicht kann man anfangen, wie die Höhle sagt. Man kann andere Leute umbringen. Psst. Psst. <lacht> Rainer, was sollst du als nächstes spielen?
1: Ja, ich würde das Spiel spielen, was mein Aggressionspotenzial wahrscheinlich extrem in ungeahnte Höhen treiben wird, nämlich Dark Souls. Also es kann sein, dass ich da gewalttätig werde, nachher,
2: obwohl <lacht> gar keine Gewaltdarstellung oder zumindest keine exzessive drinnen vorkommt. Ja. Tatsächlich wäre das, da könnten wir vielleicht nochmal eine, eine Stunde zu reden, Spiele, die tatsächlich aggressiv und gewalttätig machen. Also ich erinnere da, woran erinnere ich denn? Battle Arena Toshinden Zwei oder drei hat mich durchaus den einen oder anderen Kontrolle gekostet. Aber das ist eine andere Geschichte, die an einer anderen Stelle erzählt werden sollte. Denn ich werde auch The Cave spielen. Und zwar mit äh, Dennis zusammen. Ich danke euch beiden fürs Dabeisein, fürs geduldige Erklären und Auseinanderfriemeln eines Themas, mit dem man sich sicherlich gut Feinde machen kann. Ich danke euch Hörern fürs Zuhören. Und wünsche mir, dass ihr eine eigene Meinung zum Thema habt, vielleicht entwickelt. Und wenn ihr sie habt, gerne mitteilt in den Kommentaren zum Blog. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Markus Richter und das war Angespielt.